0: Papá es otro podcast. Sí, dije, papá <risa>
1: Bienvenidos a Quino Manija, el podcast que hace reír al conde Atilio, pero que también lo hace pensar. Transmitiendo desde Europa Oriental y Rancia, les habla Eric Londais y conmigo Carlito Schroeder en Eslovenia,
0: país hermano. <risa> eh, ¿Cómo andas, Eric? ¿Cómo andan, queridos oyentes? Eh, sí, estamos, continuamos estando hermanados por el comunismo. Está aquí desde Eslovenia a Berlín. Eh, ¿Vos volvés algún momento a Buenos Aires o ya fue? Sí, sí, ya estoy
1: contando los días. ¿Cuál prisionero político. Uh -huh. Qué lindo, qué lindo. Eh, casi tan lindo eso como la película que vimos hoy. Sí, sí, para mí uno de los clásicos que había que tocar en Manija Digamos, desde la concepción del podcast y te tenía que decir... Cinco películas que tenían que estar o estar Para mí esta era una de esas Estamos hablando,
0: queridos oyentes Amigos, amigues De eh, la película de Joel Schumacher del 1987 Llamada The Lost Boys En Argentina más conocida como Que no se entere mamá Y en otros lugares del mundo hispanoparlante Fue conocida como La generación perdida En Chile Los chicos perdidos en México Jóvenes ocultos en España <risa> ¿Por qué? Porque esa, esa la hizo, la hizo Google, el Google Translate del 87. Pero, ¿por qué no miraron la película? Era tan fácil, ¿no? Esta es una referencia a los niños perdidos de, de, de Peter Pan. No es difícil, ¿ok? Sí, para mí, que no se
1: entere, mamá, es una de las peores traducciones de título de película argentina de la historia. Ya de chico, yo en el 87 tenía 10 años y no podía más. O sea, parte de, de mi inocencia se murió cuando vi ese título y dije no, no puedo. No, o sea, no podía ir al videoclub y alquilar una película que se llame Que No Se Entere Mamá. Uh -huh. Era como el título más pelotudo del universo. No importaba que en la tapa estuviera Kiefer Sutherland, eh, así malito, eh, o que se llame The Lost Boys, que tiene toda la chapa. Era pésimo, pésimo el título. La, tiraba abajo el póster ese con el fondo rojo, los pibes en blanco y negro. No, no, todo se viene abajo con
0: que no se entere mamá. Claro, imagínate vos todo ese póster súper estilizado y en el, en el fondo prácticamente el Comic Sans dije, diciendo abajo que no se entere sí. mamá. No, no, nada no, no.
1: Sí, sí, ese, ese título lo tenés que tipear en Comic Sans. A full. Bueno. Honestamente, creo que en el 87 no existía, pero, pero era lo que correspondía. Si sos el diseñador de la película y te dicen cambiale el nombre, que no se entere mamá.
0: Abrís el Paint y le das. Uh -huh. eh, bueno, entonces, ¿vos eh, estimo que es una peli que habrás visto mucho de pibe? que Sí, es una película que,
1: que vi varias veces, seguro, en, en videocasete. Y haciendo memoria de, de mi primer contacto con esta película, creo que di en la nota de dónde es que la descubrí. Ajá, contame. En Argentina, en el año 88 aproximadamente, había un programa... De Raúl Portal que se llamaba Los Juegos del Terror.
0: Ok. que a la noche? O sea que...
1: Sí, por Canal 11. Caramba. Eh, de, de ahí es donde estaba el conde, el conde Atilio al que había que hacer reír. Y ah, okay. en ese programa... Y mira, y si no, era, si no fue en ese programa, fue en otro parecido, porque pega en el palo. Pero en ese programa había juegos telefónicos, que llamaba a la gente para participar. Ya. Y uno de los clásicos juegos que no sé si era de ese programa o de algún otro de Repeto no sé quién, era te pasaban un cacho de una película y después de que lo habías visto, te hacían preguntas sobre lo que habías visto. Por ejemplo, mm. el chico en la mano tenía billetes. ¿Cuántos billetes tenía? O, Apasionante. ¿Con qué le tira al vampiro eh, el, el, a la chica? No sé, o sea, te hacían preguntas sobre la escena que vos, si tenías memoria visual, a ver, podías responder. Y una de las escenas que mostraban
0: era de The Lost Boys. Ah, ok. Y es como que la primera vez que lo tuviste contacto con eso.
1: Sí, era, era algún momento donde aparecía Corey Feldman ahí con, con el otro Frog Brother, vestido de comando, peleando contra los vampiros, y obviamente esa, esa parte que llamaba la atención. Y eventualmente encontré esa película en el videoclub, la alquilé y fue amor. Pero otra cosa que me parecía interesante de revisitar esta película es que es de Joel Schumacher. Y Schumacher... Para en la, en la nerdófera. Es, es un nombre maldecido por las películas de Batman que hizo. Uh -huh, así es. Pero Schumacher tiene otros tipos. Tiene otras películas en su filmografía. Es, es, un, es un tipo que vale mucho la pena ver lo que hace. Y me interesaba tratar de conectar de los Boys con sus Batmans. Uh -huh. Ver qué de, de ese Schumacher tan glam. Habían de los boys que yo de chico no
0: había, no, no me había, no había percibido. Claro. Yo esta peli es, es interesante como es que la, la conocí por primera vez. Porque nosotros teníamos en, en la familia, seguimos teniendo una amiga que por la diferencia de edad, yo siempre la tuve como mi hermana mayor. Y eh, esta señora, <ríe> eh, María Ángeles, un besito, es productora de cine. Y también directora. Uh -huh. Y por lo tanto, yo creo que por causa de eso, ella tiene un don narrativo notable. Entonces lo que pasaba es que ella iba a ver una película y después nos contaba lo que había visto de una forma tan pero tan atrapante que yo me imaginaba que la había visto, ¿ok? Era, era como una predecesora del V-Torrent, ponele. Ponele, claro, sí. Prácticamente. Alguien ahora dice, sí, la vi en Cuevana, vos decías, sí, me la contó María Ángel Claro, a full. Y así fue que vi, entre comillas, Terminator, la original, muchísimo antes de que tuviera ningún tipo de madurez necesaria como para deber verla. De hecho, me acuerdo tener pesadillas con Terminator antes de haberla visto. Y... Esta película, que no se entere mamá, fue una de esas, ¿no? Entonces, yo la tenía presente como eso, pero luego, a medida que avanzaba la película, me di cuenta que no la, de principio a fin no la vi nunca. Es la primera vez. Pero habías visto partes sueltas por ahí, clips o eso? Por supuesto, o sea, la imagen de, de el look de, de Kiefer Sutherland, o sea que es absolutamente eh, eh, así nivel máximo ¿viste? no puede ser, ser más cool que Christopher en todo el mundo lo conocemos ese look sí. eh, pero, pero que otro de los vampiros fuera Bill de Villanueva jamás que <risa> sí. jamás viste que estuviera la, la, la mujer esta de tantas de días de radio jamás ni a ni me acordaba o sea eh, incluso el reveal no me acordaba eh, yo estaba de alguna manera pensando no, Schumacher va a ser más inteligente jefe de los vampiros no va a ser el que nos está jinteando, yo que va a ser otra persona mais now, eh, pero bueno, ya llegaremos a eso, así que para mí, yo esperaba ver eh, así un clásico inoxidable eh, más aún hypeado por vos mismo, eh, tipo Stand by Me o Gremlins, una cosa así y bueno, ya veremos qué, qué fue lo que eh, lo que pasó ¿Estás spoileando tu disgusto? No, y... mirá cómo me estoy controlando. <risa> me di cuenta que en el, el capítulo anterior spoileé demasiado, así que no, viste, me estoy haciendo acá el unbiased, viste. Igual,
1: igual podés disgustarte porque yo a, a Tutanos le voy a dar con, con mi Thor con hacha. Esta película eh, me parecía interesante a, hablar un poco de qué contexto la, la vi yo o la, la vimos los que la vimos por, por esa época uh -huh. porque en los entre los fines de los 70s y los 80s se popularizó, hubo una como una popularización del terror que nos llegó a, lo, a los más chicos, digamos. Se volvió una cosa cool y popular
0: el terror para los niños y jovenzuelos y mozalbetes. Eh, vimos algunas de esas películas ya acá en Quiromanija. Sí,
1: no estoy totalmente seguro, o sea, de, de todas las causas, de todos los orígenes. Creo que tiene que ver un poco con que a fines de los 70s y, y principios de los 80s empezó a popularizar mucho el, el género slasher, uh -huh. ¿no? El de los, los enmascarados asesinos, como Halloween, que es del 78, Viernes 13, que es del 80, Pesadilla, que es del 84, Claro. Che Texas Chainsaw Massacre, que es del 86, y Chucky del 88. Y lo que pasaba con todas esas películas, no tanto por ahí con Chucky, que es, que es del 88, entonces ya arrancó Bufarra, es que secuela, secuela, porque hacían millones se iba volviendo como apuntaban a un público cada vez más amplio mm. Pesadilla 1 es bastante una película de terror pero ya la tercera creo que es, que es eh, los Dream Warriors que es una especie de juego de rol donde está el mago y el guerrero y qué sé yo Empieza como una, una pendiente de descenso al, al, al bufarrismo, que después tenés el hijo de Freddy y, uh -huh. y ya... O sea, hasta que no hicieron de, después el, el reboot de la serie con, no sé cómo se llamaba, pesadilla, la que volvió... En la que volvió el, Wes Craven, ¿no? La 7, la sí. Hasta esa ya era como totalmente eh, increíble, imposible. Y, y Freddy
0: Krueger era un personaje infantil. O sea, iba a hacer la juguetería y había juguetes o disfraces de Freddy Krueger para niños. Claro, pero es, es notable lo que decís porque hoy en día en todas estas eh, franquicias de terror que tenemos como Saw, digamos, sí. eh, o el Babyface, eh, no son marketeadas a los niños, nada que ver.
1: No, pero, pero sí yo diría que hay una similitud en cuanto a que si vos mirás las grandes sagas como Paranormal Activity, Insidious, The Purge, todas esas, eh, son como películas de terror bastante accesibles para un público general, o sea, como que para adolescentes que vayan en grupo y no necesita que les guste el, el terror tanto, y no importa que sean impresionables un cacho, porque mm. son como montaña rusa más que... Sí,
0: bueno, Destino Final es otra de esas franquicias. Sí,
1: sí, sí. sí, Bueno, y hacia los 80 se empieza a ver esto que digo, esta ampliación de, de hacia el público joven, con lo cual tenemos Gremlins en el 84, por ejemplo, que es una especie de película de zombies para niños. Uh -huh. eh, Teen Wolf, Muchacho Lobo, del 85, que es así estudiantina de hombres lobo. Laberinto del 86, yo la pondría en lo mismo, porque mm. porque es, es muchísimo más infantil que todas las que estoy nombrando, pero al mismo tiempo es un poco una película de terror. Beetlejuice del 88, Comedia de Terror... Y, y hay, se, esto se daba en un montón de, de cosas, ¿no? El, el terror y si no la escatología, porque tenemos las figuritas basuritas o Garbage Pile Kids, las son del 85, sí. o sea que son parte de este mismo fenómeno, las Madballs, mm. que no sé si recordarás. Sí, sí, las pelotas, había... las
0: volví a recordar por Ready Player One, digamos, si no fuera para eso
1: las Madballs son del 85, uh -huh. después está Rat Fink, que es otro personaje sí, del, del universo del skate, que es del 83, mm. y es también escatológico asquet, y feo. O sea, de niño jugabas con, con Mickey Moco, y jugabas con todas esas cosas que eran asquerosas, y se tiraban pedos, y tenían granos. Mm. Y bueno, los juegos del terror de Portal es del 88, y, y el, el chabón como que supo identificar que había un gusto de los niños por el terror, por esa época... Y hizo un programa para toda la familia donde estaba el vampiro, el Frankenstein, la momia o qué sé yo. Dentro de todo eso, también en Argentina podría nombrar al libro Socorro del Sabor Nemán, clásico de la literatura de
0: terror, que es del 88 también. Toda una generación leyó ese libro, nuestra generación, todos los leímos. Me acuerdo hasta el día de hoy del eh, el cuento uno es la del 11 J, en la que se la comía un lavarropas, o, o manos, que es lo que más me más miedo me daba. ¿Sí? Mirá, mirá qué túnel de tiempo esto. Bien ahí, Eric y su research. Muy bien. <risa> Así que,
1: que para mí es esto, Los Boys se entiende como una película de terror, súper apta para, para chicos, no sé de, de 9, 10 años para arriba, si bien era prohibida, para pero creo que casi, casi que, que fuera prohibida es como no, no importa, eh, digamos, era prohibida para menores de 16 que lo cual quiere decir que un menor tiene que ir al cine con un padre no es, no, no es que no te dejan entrar y, y es el, como una de esas cosas que, que no importaba, porque la película no tiene sexo explícito, no tiene desnudos, no tiene nada, entonces claramente te la dejaban verde, chicos
0: no, y hasta el último hasta el último acto, hasta la última secuencia es bastante tranqui en, en el momento en que finalmente empiezan a matar a los vampiros ahí es cuando estamos en el, el momento terror propiamente dicho, hasta ese momento es más suspenso que otra cosa Esta película surgió porque dos guionistas o sea, dos personas
1: escribieron el guión que era, eran totalmente nuevos en el asunto, Janice Fisher y James Jelemayas, uh -huh. y se los compró una empresa de producción y distribución que se llama Producers Sales Organization, nombre con menos onda del universo. Pero que estuve mirando y es una productora que en, por la época o se tenía muchos proyectos interesantes y, no, y totalmente equinomanigiables. Por ejemplo, eh, El Hombre Lobo eh, americano en Londres, que es del 81, eh, Fuego y Hielo, la de Fraceta del 83, Nunca digas nunca jamás, ya un episodio clásico nuestro que es del 83, las aventuras de Bukalu Banzai en el la otra dimensión del 84, sí. eh, La historia sin fin del 84, Cortocircuito del 86. Son todas películas que salieron de esa productora. O sea que epa, epa. Es, es ecléctico, tiene bastante arte. Y bueno, una vez que ya estaba el proyecto de, de hacer la película, se sumó Warner para la distribución eh, en Estados Unidos y algunos otros países. Es la empresa grande, pero, pero es interesante esto de que la película arranca desde una productora independiente, entonces con un presupuesto mucho más chico y, y por ahí otra sensibilidad u otros objetivos. O sea, no, no es
0: una película de Disney. Claro. Bueno, ya que estamos hablando del guión, me parece interesante notar lo interesante que es la premisa, ¿no? La idea de que vampiros habitan la costa californiana, es donde tenés tres, sol durante 365 días del año. Sí, lo opuesto a Rumania o Eslovenia. Claro, cl bueno... <coughs> Este,
1: no, es buenísima esa idea. Sí. Y, y la película dicen que primero la iba a dirigir Richard Franklin, que es el director de Psicosis 2. Ni idea. Y después la tuvo en las manos algún tiempo Richard Donner, el director de Unis claro. Superman
0: Lady Hawk, pero que se movió a dirigir Alma Mortal, la primera. Claro, le cayó Alma Mortal y dijo: mm, ¿Sabes qué? Se la damos a otra persona.
1: Sí, otra persona que en este caso era, era Joel Schumacher. Y Schumacher hizo un cambio interesante, porque en el guión original, los chicos, los personajes principales, eran, eran niños de quinto y sexto grado, o sea, tipo 10 años. Y los Frog Brothers, los hermanos, eran eh, Boy Scouts de 8 años. <risa> Hubiera sido una película quizás interesante, pero eh, otra onda, ¿no? Sí, pero, pero hizo algo, algo que para mí es clave A ver. y que está en cuanto abre la película. Cuando abre la película están, están los, los dos niños jóvenes protagonistas con su madre llegando por primera vez a, a este pueblo que no me acuerdo cómo se llama, Santa Clara San, o algo así. Uh, creo Santa Carla. Carla, pero que en realidad es Santa Cruz, California. Y con una canción que, nos, que ahora no lo recuerdo, pero que hablaba algo de, de... People
0: are Strange. Es un cover de The Doors por Echo and the Bunnymen. Exacto.
1: Te están mostrando a todos los punks y, y, y gente hip y skaters, y gente con el Geeks. peinado ese de Flocks and Seagulls, flock of Seagulls, y, y todas esas, esas rarezas de, de personaje bicho raro, con lo cual te está desde el momento desde el primer momento diciendo, haciendo como un paralelo entre los vampiros y como si fuera una especie de tribu urbana juvenil.
0: Uh -huh. Otra tribu más. Sí. Bueno, ahí tenés la, la relación con Batman. Ahí tenés el glam que vos buscabas. Sí, 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 totalmente.
1: Ese, ese cambio parece que tiene que ver con el guionista que traen al proyecto, que es Jeffrey Baum uh -huh. el que le dio a la película el, el tono sexy y hip. Uh
0: -huh. Sexy, en fin, bueno. Este... Pero,
1: pero esa, parte, esa parte está muy buena porque la película en un punto, o sea, si, si quitáramos todos los aspectos sobrenaturales, que tampoco son necesariamente tan centrales y están más empujados hacia el final o los momentos de, de terror, gore o, o sobrenatural, la película tiene mucho que ver con ser aceptado. o lo, Sí, como dijiste, Freaks and Geeks. Uh -huh. eh, el, el bullying o, o la, la aceptación o lo, los chicos malos uh -huh. y, y toda esa cosa. Y también, qué sé yo, las drogas, el sexo, cualquier ese tipo de, de cosas. Sí. Como decía, el, el tipo este que trajeron, Jeffrey Bone. Que es el guionista, digamos, el experimentado de los tres que tienen créditos, <ríe> tiene créditos tales como La Zona Muerta, Arma Mortal 1, 2 y 3, Viaje Insólito, también llamada Inner Space, Indiana Jones y la Última Cruzada o Las Brujas de Acewick. ¡Wow! O sea. <ríe> o sea. Sabe de Freaks Es como. Yo no sé de dónde salió, pero, pero a mí me suena que, que alguien tipo Warner dijo: Bueno, sí, sí, les damos, les damos plata y distribución o qué sé yo qué, pero <ríe> te, te, te traemos este muñeco que, te, que nos controla el guión. O algo así. Wow. La zona muerta, estaría bueno
0: verla de vuelta con Christopher Walken.
1: Y yo en Schumacher estuve viendo un poco dónde salió. Y es un chabón que inicialmente fue a la escuela de diseño, a la Parsons, Schools of Design, la que, que sale en Project Runway. Y arrancó como vestuarista, eh, pero en proyectos más o menos grosos como Sleeper o El Dormilón, creo que se llama, de Woody Allen. El
0: Dormilón, exacto, sí.
1: Sí, él hizo el vestuario de eso, por ejemplo.
0: ¿Y por eso es que hay tantas sombreras en la película, vos decís? <risa> Porque el coeficiente de hombreras y de mohawks y de mullets que hay es como que eh, se pasa, ya es más de 9000. No sé si tendrá que ver Schumacher acá. Bueno, está bueno que tiene
1: un, una plétora de estilos de, de, de los 80 Vos a veces ves una película que, que tiene determinado tipo de ropa peinado y decís, qué ochentoso. Pero acá ves la, la variedad que, que coexistía: o sea, desde la camisa hawaiana sí. <risa> horrible a las sombreras, a los patovas, a flocos Seagulls, a mulets, hay, hay de todo. O sea, la cantidad de estilos o sea, es mucho laburo. Y bueno, George eh, imagen empezó a como abrirse camino en guión, además de dirección, y por ejemplo fue el que es, fue el guionista de la adaptación del musical The Wiz al cine. The Wiz es el mago de Oz eh, negro. Ah, mira, <ríe> ni idea, a falta de eso. una mejor manera de decirlo. Sí, sí. Que la, la película del 78 es con Michael Jackson y Diana Ross. ¿Qué? ¿Es una película eso? Sí. wow ¡Hay que buscarla! ¡A los torrents! <risa> sí, sí, sí. sí Y, y después, la, o sea, la primera película que, que figura como director es otra que yo había visto de chico y me había gustado de chico. Y me había olvidado por completo que existía, que es The Incredible shrinking Woman con Lily Tomlin, que se hace chiquitita.
0: Bueno, me imagino por el título. Eh, ok, vale está bien.
1: Y, y después de eso tiene St. Elmo's Fire. Claro. Película fundacional de, de... Ahora vamos a hablar del Brad Pack.
0: Cornerstone del Brad Pack.
1: Sí, y que eso fue como un éxito que justificó que le dieran un proyecto medio crítico como era, como era esta. Pero a mí me parece que, que George Schumacher... Me gusta pensarlo como una especie de alternativa a Tim Burton. Y que eso los conecta en Batman. O sea, como que es un chabón que tenía una sensibilidad artística muy particular y, y no mainstream comercial, necesariamente.
0: Uh -huh. Al igual que Burton,
1: claro. O sea, que eran, eran personas que venían con un background muy estético y muy hip y joven y, ¡pam!, lo, lo, lo pusieron a Batman porque lo entendieron como un reemplazo de Burton en ese sentido. Y que creo que en esta película eh, está... está, está eh, Bien expresado y la película funciona un montonazo por toda la, la cosa real y joven y hip que le pone él. Otras películas que hizo, además de Batman y Robin o Forever, tenemos Flatliners en el 90, en el 93, Falling Down barra Un Día de Furia, mm. The Client y Attempt to Kill de John Grisham así en los 90. Y después tenemos Flawless, 8 milímetros, la de Cage,
0: eh, Phone Booth y El Fantasma de la Ópera. Sí, pero es como que después de Batman el tipo dijo, quiso hacer un corte, no basta de decir bufarreadas de este estilo, me quiero hacer un poco más serio. Porque si bien Un Día de furias anterior, no creo que nadie adivinase qué era que estaba Schumacher detrás. O sea, la, la producción de Un Día de Furia es súper naturalista, naturalística, eh, nada que ver con el glam ni nada que eso, todo lo contrario. Yo creo que si
1: ahora volvemos a ver Un Día de Furia, algo vamos a encontrar de Schumacher ahí. ¿Por qué no? Y, y Batman, él dice que el problema con las de Batman fue que estaban súper concentrados en vender muñecos.
0: Uh -huh.
1: Y que él en realidad quería dirigir Batman año uno. Uh -huh. Y hasta él tuvo el proyecto de, de dirigir después Batman año uno, que no se lo quisieron dar ni en pedo. Pero ya es cuando cancelaron por completo todas las de Batman hasta que
0: apareció Nolan. Sí. De hecho, yo lo vi en un reportaje a Yumajo a decir a pedir perdón oficialmente por eh, Batman y Robin, creo que era, y sus tarjeta Master, eh, tarjeta American Express de Batman y surfeando en, en el el sí, la...
1: pero no nos olvidemos que no nos olvidemos que en eh, Batman, o sea la más oscura de todas esas, que es Batman Forever, la que está el pingüino. Hay un momento. No, la del pingüino cual... Batman
0: Returns, para, para, para. En la de ah,
1: perdón, Batman Returns, Batman Returns, que es, digamos, la, la más oscura, o sea, la segunda que hizo Barton, que es, es como, de, es la oscuridad total. Es, hay un momento en el cual eh, Alfred, está el pingüino que, que quiere ser presidente o el alcalde, no sé qué gobernador, bueno, tiene algún puesto político, y Alfred, para desenmascararlo enfrente de todo el público el que le está haciendo un discurso, le hackea la señal y pasa una grabación del de pingüino diciendo algo de que odiaba a la gente, odiaba a los niños, ¿no? o sea, alguna cosa así para que la, la, sacarle la careta y en un momento agarra y hace eh, scratch con el CD player que tiene como un murciélago arriba o sea, es, siempre como que quisimos pensar que Schumacher es el que había traído de vuelta la serie de Adam West al cine,
0: pero no Tim Burton nunca la dejó ir. Bueno, pero eso es un 5% de la película. Ok, este, continuamos. Pero no
1: es peor no es peor la tarjeta de crédito que eso. O eh, sea, eh, Alfredo, sí si es es crayo, la
0: tarjeta de crédito... Sí es peor, y el traje con pezones y los labios falsos y, y todo, absolutamente todas las líneas de, de Arnold Schwarzenegger son todos pants con el frío, loco, absolutamente todas. No, 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 es 100% peor. Pero te voy a reconocer que las escenas fluo a Schumacher le salen muy bien. Cuando tenés a, a gente bailando o, o, ataca, o en pelea con traje fluo,
1: eso le sale muy bien. Y Schumacher también hizo la película donde está Kiss from a Rose of the Seal. Ah, ok. Bueno, ok.
0: Punto. <risa> punto para Schumacher.
1: <risa> bueno, esta Lost Boys se la considera una de las películas del Brad Pack. El, el nombre está inspirado en el que era el Rat Pack. que es la, Claro, la,
0: Sammy la, David Jr. y Dean Martin. Sinatra, Sinatra. y Dean Martin, sí, todos esos
1: entongados con la mafia. Bueno, el Brad Pack es, es la versión ayornada de un montón de mozalbetes que and, eh, as, iban de fiesta en fiesta en Hollywood y aledaño, se juntaban en el hard rock, y, y son principalmente los actores de The Breakfast Club y St. Elmo's Fire, pero como había cierta reincidencia ¿no? de que se reencontraban en estas películas, hay, hay un grupo secundario de actores que quedan como pegados por coincidencias en películas en las que estaban o porque iban a las mismas fiestas. Entonces, el, el core del Brad Pack es Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Chad Nelson, Molly Ringwald y Ali Sheedy. Uh -huh. Pero en el gran Brad Pack, el, la versión ampliada, tenemos a Matt Dillon, tenemos a Patrick Swayze, Tom Cruise, Charlie Sheen, John Cuse, a James Spader. Claro. O tenemos también a Kiefer Sutherland. ¿Por qué se lo considera Kiefer Sutherland en parte del Brad Pack? Porque... Se juntó con un montón de ellos en, en Young Guns 1 y 2 o en A Few Good Men. Claro. Y eh, después está Jamie Gertz en esta película que también. ¿Cuál es Jamie en Gertz? 16. Para, 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 ¿cuál es? ¿La chica? La chica. Ah, ok. Star. Está en Sixing Candles, ni, ni me acordaba. Mira. Jamie Gertz se parece mucho a Florencia Peña. ¿Te parece? Mm, pues. Joven. Sí, tiene como una onda. Pero bueno. Eh, la, los principales de la película. Jason Patrick. Jason
0: Madera Balsa Patrick. Por favor. Es un,
1: es un galancete que hace de, del hijo mayor de la familia que se muda a esta Santa Carla, que después lo vimos en Sleeper del 96, en Rush del 91, y es el principal masculino de Speed 2, el que reemplazó a Keanu. Y nada
0: más. O sea, este tipo <risas> hizo esta película después tres más y fue todo lo demás. Eh, nada, cosas para tele. No, no. Y, pero... Hay que decirlo, no puede ser más madera este chabón. O sea, carilindo, ok, mandíbula cuadrada, ok. Pero hay varias escenas que quizás tocaremos en las cuales el tipo lo único que hace es mirar a la cámara y vos te imaginás que Schumacher le dijo, bueno, ahora poné cara de pasión por él? Cara de miedo. Pone cara de. Y lo único que hace mira e intenta una semi-sonrisa y vos decís, loco, no. No, no Esto es de la de la escuela de actuación de no sé, de Pablo Rago. Viste. Eh, no, no, muy mal. Pero, pero yo creo que películas
1: como esta, como Goonies o Breakfast Club, o qué sé yo. Les perdonábamos que, que la actuación no fuera de Oscar. O sea, como que ahora hay otros estándares para la actuación. Sí,
0: pero yo no tengo 10 años, yo tengo 41 ya, por lo tanto, eh, como que los, eh, de alguna manera, los someto a un juicio un tanto más eh, mayor, ¿no?
1: Pero para mí tiene que ver con decisiones estéticas, porque, qué sé yo... Eh... Son, son exigencias que, que vienen de... Son, son finalmente estéticas. Son de la época. Ok. A vos te puede entretener a alguien. No necesitas que, que, tra, que, que actúe perfecto, que sea llame el trip para, para divertir. Ah, no,
0: no. Y el resto del cast claramente entretiene. Lo que pasa es que este pibe, que es el protagonista principal, es de madera. Pero, en fin, continuemos.
1: Bueno, después de esta película, es, es la, la primera es que se juntan, creo, los dos Corys. Cory Feldman y Cory Haim, que murió ahora en el 2010. Corey Feldman es, era, o sea, el, cuando se hizo esta película, el único de todos los chicos más o menos conocido. Claro. O sea, ya, ya tenía algún crédito ponerle Kiefer Sutherland. Pero los ejecutivos del estudio les decían los nombres y les decían, no, no, no ubico. Uh -huh. Pero Feldman ya está, había estado en Gremlins, había estado en Goonies, en Cuenta conmigo, Stand By Me, en Viernes 13, The Final Chapter. O sea, ya, ya era, era una cara conocida. Uh -huh. Corey Haim había estado en Silver Bullet de Stephen King. Uh -huh. Y Lucas. Y después de la película los dos fueron establecidos como ídolos adolescentes. Sí,
0: claro, hicieron bocha de película juntos, ¿eh? A full.
1: Sí, yo no sé si es algo que, que todavía existe de alguna manera, pero yo me acuerdo, yo, te, yo tenía una compañera de primaria que tenía algún contacto
0: con el, el mundo adolescente yankee. Sí, en Argentina teníamos a Clave de Sol o a Pelito unos años antes. Sí. Bueno, y estos dos...
1: Después coincidieron en como, como seis películas más en los próximos 10 años. ¡Wow! Una de las cuales, eh, la siguiente es License to Drive, Licencia de Conducir del 88, que yo más o menos me la acuerdo. Vi la post trijada y yo vi esta. Uh -huh. Y eh, más recientemente hicieron un reality que se llama The Two Cory. ¡Oh, ya está! En el cual <risa> Cory Haim aparece soltero, sin trabajo y se muda a la casa de Feldman. ¡Posta! Y hay un
0: reality de eso. ¡Wow! ¡Qué bajo hemos caído, Cory Haim!
1: Bueno, después de la película actúa Diane Whist, que es la que vos dijiste de eh, Días de, de Radio de, de, Días de Radio, pero también La Rosa Púrpura de Cairo de Woody Allen y Hannah y sus hermanas, por la que le dieron eh, un Oscar eh, estaba en Footloose, también hacía de la madre uh -huh. y tenía una carrera de teatro gigante Broadway y todo lo que le pidas y la chabona en esta película actúa a un nivel pero completamente diferente al de cualquiera más, es increíble Así es o sea, ¿cómo actúa de madre? Las decisiones que toma de cómo decir las cosas, cómo hablar a los chicos, qué sé yo, pero pero es nada, es, es increíble, es otra película. Bueno, después se está completando el, el cast, Barnard Hughes, que es el abuelo, ganador de Emmys y Tonys, acá está en Tron.
0: Ok, sí, pero pará, este, te olvidaste de alguien, como el abuelo, redondeando el cast. ¿De quién me olvidó? ¿El más importante? ¿De Kiefer? Y claro, el más importante. El que se afana en la película.
1: Eh, Kiefer es, es uno de los roles icónicos de Kiefer. Pero yo no sé cuánto es de esos... O sea, es la, la cara y la presencia que tiene. No necesita hacer nada más que, que aparecer en pantalla.
0: Sí, sí. No sé quién está detrás de eso, pero el, la persona que definió... <risa> el padre, Donald Sutherland. Que, que tiene más o menos la misma cara, pero... La persona que definió el look eh, merece un Oscar. Porque ese, el look que tiene Kiefer Sutherland en esta película no tiene nada que ver está completamente otro nivel que el resto de la manada o sea que para mí me parecen como suplentes de rata blanca o de motel crew viste que están muy 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 flojos a nivel vestuario a nivel pelo pero kiefer sutherland con esa rubio platinado eh, y habla muy poco durante el primer acto que, que lo único que hace es te mira al igual que el padre con esa con esa cara que también que bastante perturbadora es, Funciona re bien la verdad que estoy de acuerdo con vos rol completamente icónico es que es que hay actores como, ponele Ron Perlman, mm.
1: que tienen una de esas caras extraordinarias sí. y, y así como medio monstruosas en el buen sentido, sí. como que son sobrenaturales, como que son extrahumanos. Sí. Pero Kiefer Sutherland tiene una de esas caras sumado
0: a facha de galán. Ah, es buena esa. Sí, 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 porque bueno, después Kiefer Sutherland siguió su carrera de, de, de galancete, ¿no? Eh, estuvo en, en Dark City, estuvo en... Bueno, 24. Yo no la vi, 24. Sí, pero...
1: 24 creo que es lo que... No.
0: De alguna manera,
1: o sea, el chabón ya tenía toda la carrera y era súper conocido, pero 24 lo llevó a los livings de todos los hogares. Todo el mundo vio esa serie. Sí, y después, sí, Alex Winter, Bill de Billy Ted, el que no es Keanu Reeves de Billy Ted. Claro. Es increíble verlo acá, porque además tiene una cara... Completamente identificable, in, imposible de esconder. Sí,
0: sí es claro, que, pero ¿qué hace ahí, pobre Bill? Sí, que además estuve buscando eh, nada, eh, para hacer, en, haciendo la preproducción del programa, ¿no? Que aparte de ser Bill de Bill Ted, el tipo dirigió un corto eh, que es un, como un tie-in de Ant-Man, ¿no? En el cual se llama Anyone Can Quantum, eh, en el cual lo tenemos a Paul Rudd haciendo de Paul Rudd y al profesor Stephen Hawking haciendo de profesor Stephen Hawking eh, en el cual se trata de la partida de chess cuántico de ajedrez cuántico que jugaron Paul Rudd y Stephen Hawking y que cambió el curso de la historia y esto está narrado por Keanu Reeves 700 años en el futuro todo oyente de kinomanía debe ver ya esto está el link en las notas, dejen todo vean esto porque es mundial, son no sé 11 minutos, o sea, buenísimo, así que Míralo vos a Alex Winter. Y Billy Ted, Billy Ted se viene inminentemente. Eso, eso han dicho. Ojalá, ojalá que te das cuenta. A veras la anuncian, te cuento que se vienen back to back. Hacemos las dos. ¿eh?
1: Yo creo que después de que acá decimos al aire de Billy Ted, apareció sobre nuestras cabezas un contador, <risa> cuenta regresiva que es inevitable
0: que, que tenemos que hacer sí, la película. sí. Station. En fin. Esta película eh, arranca también con una secuencia de créditos que ya... Y dice de qué va esta película, porque viene eh, la música moderna, con todos los sintetizadores eh, habidos y por haber, y con una toma de helicóptero, ¿que te das cuenta que le falta estabilización a eso? O sea, que oh, pero vos qué querés, un drone en el 87. Y loco, en Apocalypse un, un Now, En Apocalypse Now están mucho mejor las tomas, que hay muchas tomas, bueno, no sé muchas, pero cinco tomas de helicóptero hay y todas son como que, eh, loco, ¿qué pasó ahí? En fin. Pero no son tomas de
1: helicópteros, son subjetivas aéreas, primera persona de los vampiros. Sí, sí, sí. Me parece, ¿Y cómo están hechos? ¿Con un drone?
0: ¿Están hechos con un helicóptero, Titán?
1: Bueno, está bien, pero, pero no, no le pedís estabilidad a un vampiro cuando vuela. Sí,
0: sí, sí. dale, defendela. Bueno.
1: Eh. No, porque si fuera, si fuera... O sea, si vos decís, no, es, es el alma de Michael Landon sobrevolando California, entonces está bien, más vale que sea súper estable. Pero es un vampiro con aerodinámica menos cuatro, Volando en una zona ventosa. O sea, está bien que se mueva un poco la cámara.
0: Bueno, no sé. Le falta estabilización y me molestó. Pero,
1: pero yo venía, yo venía, mi primera nota era que qué buen recurso que hace esta película, que es súper barata, uh -huh. en hacer estas tomas de primer, primera persona, que la mayor parte del tiempo que vemos a los vampiros, los vampiros vuelan, y la mayor parte del tiempo no los vemos volar, porque vemos la acción desde
0: sus ojos. O sea, no, eso está bien. Como gimmick está, bu está bueno eso, pero hay otras tomas que nada, no son los vampiros volando. Yo diría que cualquier cosa que veas volar,
1: cualquier helicóptero, es un vampiro volando. Ok. Porque es, es, es un leitmotiv de la película. Y, y arranca con eso, un, un guardia de seguridad que, que los boludeó a los vampiros y los vampiros se calentaron. Entonces de pronto está ahí de noche solito está y, y empieza a correr y ves que la cámara se acerca, se acerca, se acerca a él volando. Y se lo levantan, se lo llevan. Eso está bueno. Sí, y es muy bueno porque ahorraron mucha plata en efectos. Sí, sí. Mandaron, mandaron grúa, helicóptero, no sé qué cosa, y ya está. No tienen que mostrar ningún, ningún croma, ninguna cosa que hubiera quedado chota porque no tenían plata para hacer gente que huele bien. Si la hubiera dirigido Donner, director de Superman y de el Santa Claus, sí. hubiera visto a vampiro volar toda la película. todas
0: la fucking película volando. <risa> eh, bueno, y rapidito entonces entramos al, al, al primer acto en el cual vemos que esta familia... Se está mudando desde algún lado a Santa Carla, que es el altereo de Santa Cruz. Que bueno, la vemos con esta música de, de Bipolar Strange. Vemos este paneo de todos los freaks and geeks, como ya dijimos. Y vemos que la familia está eh, armada por una madre divorciada. No
1: sé, pero a mí me, pareció me parece que es clave eso que vos dijiste, que están viniendo de algún lugar. Uh -huh. Porque si bien no, le no es que le lo subrayan con el fibrón grueso. Están viniendo a un lugar muy Ecléctico, donde se encuentran todos estos chicos Raros, estos chicos con peinados Nuevos, y Los dos chicos Se nota que hay como una voluntad de muy Rápido tratar de ponerse al día
0: mm. Como que ellos son medio Lame. Claro, que vi o vienen de un pueblo chico Quizás.
1: Claro, como que hay mucha necesidad De insertarse
0: uh -huh. y de ser Cool. Sí.
1: Y la película no es Que trata demasiado sobre eso y el bullying Pero, sí, pero eso está presente y, y también, bueno, se están mudando a la, a la casa de, del abuelo, que es un hippie tremendo, súper, súper bizarro.
0: Sí, que el abuelo taxidermista, como yo le dije, que tiene está medio pirado, vive en una casona repleta de animales embalsamados que dicen, sí, parece que… cultiva Cultiva porro.
1: Pero bueno, este, este, este lugar donde van, le dicen que es la capital del asesinato de Estados Unidos.
0: Claro, pero ese era el título que tenía Santa Cruz. O sea que la, por eso es que la gente de, de Santa Cruz, de la, eh, de la Opchina, de la municipalidad de Santa Cruz, dijo, no, 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 no. Si vas a poner ese cartel, que se llama otra cosa. Por eso se llama Santa Carla.
1: Sí, pero sabes que yo estuve buscando sobre Santa Cruz y demás. Hay un tour, si vos vas a Santa Cruz, que es el tour de
0: las locaciones de The Los Boys. Y lógico, porque, y lógico, porque hizo tanta plata, <risa> se transformó en semejante Cold Classic, viste que a full. Te voy a llevar a la comiquería, seguro. <risa> Hasta
1: ahora no está, está roto el link, pero había un mapa de las locaciones para que te bajes en la web de Santa Cruz wow. y, y es así, o sea, por el 20 aniversario estaban muy copados con, con eso, te llevan a ver la comiquería te llevan a ver la casa donde vivían los chicos mm. te llevan a ver el
0: puente donde se cuelgan los vampiros Ah, ok. Eh. okay. <risa> eh, sí, y bueno acá tenemos que hablar ya, porque como vos dijiste los, los dos hermanos eh, Michael y Sam, quieren de alguna manera insertarse lo más rápido posible. Y entonces lo primero que hace Jason Patrick es ir a un concierto en la playa. Y eso lo vamos a ver varias veces, ¿no? Que en el cual de día no pasa mucho porque es verano, todavía no empezaron las clases. Y de noche es cuando, la, cuando pasa todo. Que eso es muy real. Acordate cuántas veces, no sé, no sé dónde habrás ver veraneado vos. Pero la típica de veranear, no sé, en San Bernardo en San Clemente. Que durante el día ¿viste? no pasa nada y la posta es a la noche. O sea que eso me pareció eh, interesante como herramienta narrativa. Y bueno... Ahora sí, el concierto en la playa. Con mi descripción dice: El saxofonista enmantecado patoica Tim Capello, con su tema I Still Believe que es un tema, que no puede estar más grabado en estudio por la forma que está producido, y vos me quieren hacer creer que eso está en vivo. Por favor. Una. Esto es una basofia ochentosa, mersa, horripilante. No la quiero más, la película. Por esta música. Ya está. Y por otra parte, vos me vas a decir. Eh, a vos no te gusta, pero a todo el mundo le encantó, porque este saxofonista tocó con, con Tina Turner, ¿ok? Sí. Eh, se lo ve en el video de One of the Living, que es de Mad Max, de Thunderdome. ¿La 3 es la de Thunderdome? Mad Max 2, 3. No sé. En la cual está Tina Turner, ¿ok? Y está igual de enmantecado, igual de patovica, el link lo tiene en las notas. Eh, y se transformó en tan... Icónico que hicieron un, en Saturday Night Live creo que era hicieron una sí. en el cual aparecía John Hamm, yo, claro, Hamm, John Hamm, aparecía de todo, Tom Draper de Mad Men aparece,
1: <risa> que aparece Andy Samberg que le rompe a un chabón que está en la calle una, una eh, un Dreamcatcher que está vendiendo y entonces lo maldice y la maldición <risa> es que todo el tiempo se le aparece John Hamm enmantecado, sin remera tocando el saxo. Y, 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 le, y le arruina todas las situaciones. Yo cuando lo vi a este saxofonista hice una nota y puse, bárbaro que toca el saxo. Porque dije, que <risa> esto algo es. Y después no podía creer que, claro, no solo está con Tina Turner y está, tocaba en vivo con ella. Eh, yo busqué, encontré, no sé, el Private Dancer en, en vivo y está él sí. eh, tocando. También él grabó los primeros dos discos
0: de Peter Gabriel. ¿Qué? Sí. Porque toca re mal el saxo en este tema. ¿Cómo lo has visto? caramba, me... <risa> yo no diría que... Pero, pero después es increíble que vos lo busques en YouTube
1: y hay, o sea, sí, el chabón se volvió un meme, porque no solo está este, esta joda de Saturday Night Live, sino que el tipo, en 10.000 convenciones de terror y cómics y qué sé yo, va y toca el tema de que dura en la película... 7.5
0: segundos. Bueno, según BuzzFeed, eh, uno de los videos más virales de 2011 fue eh, los pranks, las bombas pesadas de el Sexy Saxman, que es un tipo, nada, un, un latino en Estados Unidos, que básicamente entra así, a cualquier lado, entra a un Walmart, entra a una cafetería, entra a una clase de biología en la universidad y se empieza a tocar eh, uh, Careless Whisper. Pero nada, es eso, el tipo sin camisa, o sea, claramente eso. Y lo puedes contratar, si querés, si vas a sexysaxman.com para que te mande un saxograma, un saxograma y que te, en fin. Es que Tim Capello,
1: su técnica de saxo y sus movimientos de pelvis son más que la suma de las partes. ¿Mm? O sea, no podés creer un chabón que mueva sus caderas de esa forma sosteniendo un saxo.
0: Y además canta. Canta mejor que lo que toca el saxo. Te, te, te voy contando. La cuestión es que van, esto es lo a esto es lo que voy, que la película te da la bienvenida con esto. ¿Entendés? Con esta música, con este concierto.
1: Es la panera. Es como si la película fuera un restaurante, esto es la panera que viene con pan de ajo.
0: Sí, bueno, pan de ajo sería muy bueno. Y
1: exactamente. Yo, yo vi a tincapelo Capello y yo dije esta, esta película ya está, ya arrancó bien.
0: Y acá tenemos una de las mejores performances de Jason Patrick y por mejores quiero decir peores en el cual tenemos, él se cruzan miradas furtivas entre él y la chica que son como algo así como 97 miradas todas iguales, idénticas en las cuales oh, me está mirando, oh, no me está mirando y que lo miro, que no lo miro súper trazo grueso que ahí necesitaba una edición ahí y poner las dos y alcanzaba, pero bueno en fin, eh, no solo es el uh, Jason Patrick el que va buscando a amigos eh, en, en busca de amor sino que también lo tenemos a Sam, eh, Corey Haim, que va a la comiquería y ahí se encuentra a los hermanos Rana Sí, y yo quiero decir que ese
1: detalle que fue una comiquería para mí era re importante. Mirá. Porque esta película es pre Molrats uh -huh. de Kenny Smith. Molrats de Kenny Smith es una película que es bastante imperfecta y, y dentro de su filmografía, digamos, eso es para mí un, medio un punto bajo. Pero es una película que se mantuvo en, en, la, en el imaginario popular de una manera increíble porque es una película que habla desde adentro de la cultura del cómic. La película donde aparece Stan Lee, le preguntan sí. por el pene de la cosa. Entonces, en esta época, pre-eso, ver una película donde los protagonistas leen, compran, consumen cómics y hablan de cómics en la película, uh -huh. más allá de que, de que el nivel al que lo hablan es bastante básico y pedorro, ¿no? uh -huh. <ríe> ¿no? y comparando con Moldrath no se sostiene. Porque hablan, no sé, dicen, eh, sí, eh, no, no deberías poner la Superman 77 junto a la 300 porque todavía no han introducido la criptonita Roja. Uh -huh. Bastante lame. Pero que hablen de cómics y que vayan a comiquería y que los pibes le transmitan, le digan, tenés que leer este cómic porque te puede salvar la vida y es un cómic sobre de, de los vampiros, es buenísimo. Y para mí, incipiente lector de cómics, era muy grosso eh, ver esto. O sea, era como, qué cool esta película. Mm. No puedo creer no, que, que estén hablando de esta cultura.
0: ¿Qué onda con la voz impostada de Feldman durante toda la película? O sea, viste como, habla todo así, recontra grave, y te das cuenta que está poniendo la voz durante toda la película. Se cree que, que es Rambo, o sea, no es la voz de él.
1: Y lo que yo voy a decir es que cuando alguien hace algo raro en actuación, generalmente nos da rechazo. Pero si esa persona lo sostiene y nunca sale de ahí, eventualmente lo aceptás, porque en el mundo real hay cosas raras.
0: People are strange.
1: Y hay gente rara y hay gente que habla raro. Y lo importante es que no quiebre y que no rompe y que en ningún momento corte eso. Y acá creo que Feldman hace eso. Yo, yo eh, de chico lo compré
0: 100%. Mira, bueno, lo, y lo interesante de esto, también lo lindo, es que es este tropo de muchas películas en el cual el alivio cómico son los que realmente tienen la aposta de lo que pasa. Sí. Que estos son los cazavampiros locales. Y sí, son los cazavampiros porque hay vampiros. Es, eh, antes de Buffy, antes de todo, estos eran los, los cazavampiros losers a full.
1: Y, y yo recuerdo que, o sea, mirándolo ahora, recordaba cómo de chico me había gustado, me gustaba mucho que fueran una especie de comando, o sea, que realmente <risas> se, se prepararan para pelear contra los vampiros, se pusieran la, la ropa comando, la, la vinchita, armaran armas. De hecho, esta película tiene... Digo, tuvo mucha influencia en, en creadores que vinieron después. Y no sé si hay más puntos de contacto, pero a mí me recordó un poco a, a From Dust Till Dawn, uh -huh. cuando se preparan para luchar contra los vampiros sí. y, y, y agarran la, armas con, con agua bendita. No, no me acuerdo cómo, cómo es exactamente, pero yo creo que hay una línea ahí bastante con, con pocos referentes. O sea, como que es posible que From Dust Till Dawn haya sido un poquito inspirada por estos cazavampiros. Y, sí,
0: pero después tenés la vampiros de Carpenter, tenés eh, Abraham Lincoln, Vampire Hunter, tenés un montón de esas que también apuntan a eso muy, a muy, muy, muy fuertemente. Es decir, claro, tenés la escena del montaje. Sí, Blade, pero, Blade, pero, pero claro, entre Blade. From Till Dawn y Los Boys, ¿cuántas hay? No sé. Anyway, sí. Este, ¿Qué más? Entonces, acá de esta manera ya nos, eh, nos setean a, a los dos hermanos como personajes y tenemos la primera, entre comillas, confrontación luego de, bueno, siguen los ataques vampíricos y sigue la gente que, que está... Que desaparece. Digamos, son desaparecidos. Pero bueno, viene esta primera confrontación eh, en la cual tenemos la carrera de motos en la arena de los vampiros y con Michael peleándose por, por la chica, como siempre, because reasons. Y... Sí, es como karate es como Kid.
1: O sea, llega el chico nuevo y se enamora de la chica que tiene relación con los chicos malos. Buen punto. Pero me gusta que no es como Karate Kid en la cual se plantea un conflicto irreconciliable, sino que acá los forrean un montón, pero, el, pero, pero un poquito lo aceptan.
0: No, de hecho Kiefer, Kiefer Sutherland le tiene ganas a Jason Patrick. Claro, pero, pero es lindo que lo forreen al límite,
1: pero le, le dejen ahí una puertita, una, una ventanita abierta y el chabón
0: compra. Sí, sí, bueno, son vampiros, saben de esto. O saben, o sea, lo,
1: lo invitan, le dicen, sí, te vamos a forrar y, y sos el, el bully y tenés que pagar derecho de piso, pero te invitamos a nuestra vampicueva. <risa> y el chabón dice, bueno, dale, voy a la vampicueva. Vampicueva, <risa> eh, <Bumpy> dijiste. <risa> sí, porque me recuerda a la baticueva un poco, porque los vampiros de esta película tienen una, una guarida uh -huh. que tiene una backstory muy interesante, que es que uh -huh. es el lobby de un hotel de la era victoriana. <risa> que en un terremoto, el terremoto de San Francisco del 1906, se hunde en la falla y queda eh, bajo tierra, no sé. No, pero eso lo cuenta Kiefer Sutherland, pero es de posta eso, ¿verdad? No, no no es, no es de posta. Ah, ok. Eh, de hecho, dice que, que la, la Schumacher dice que eso fue un recurso para poder decorar esa ah. cueva con elementos de distintos periodos de tiempo. Entonces, que tengan mobiliario o detalles antiguos y Tener vampiros super punk y súper modernos mezclado con cosa victoriana.
0: Uh -huh. Y con el, el, el póster de, de Jim Morrison.
1: Sí, sí, sí. Siempre, en, en todas las tomas está ahí en el centro. Pero yo todos esos detalles los aprecio un montón. O sea, está mucho mejor que tengan un póster de Jim Morrison a que tengan un póster
0: de Drácula, por ponerle. Sí, bueno, está bien. Pero esas son las, las decisiones que tomaron para decir, bueno, queremos hacer una de vampiros de jóvenes hip con onda. Está bien. Claro, pero, pero eligen a
1: Morrison, que es un chabón como con cierta mística, sí. ¿no? el rey lagarto. Claro, no fue Elvis. No, claro, es, es un chabón como mucho más misterioso y además representa juventud trágica y, y muerte.
0: Eh, bueno, acá tenemos la, la escenita rapidito para no, no, ir de, no quedarnos demasiado. Piden comida y está la escena que yo... Eh, fíjate, una de mis películas de vampiros favoritas es What We Do in the Shadows, del 2014, sí. del amigo Taika Waititi en el cual hay una escena en la cual eh, uno de los vampiros lo invitan al que se lo van a morfar y le dicen, eh, le dan de comer y dice, ¿te gustan los, las lombrices que estás comiendo? Y mira, ¡Ah! son lombrices. Y los otros vampiros le dicen, otra vez con esos chistes forros <risa> Y yo no agarré la referencia sí. porque me di cuenta, nunca había visto esta película que acá es donde aparece por primera vez. Sí, se lo hacen dos veces. Primero
1: está comiendo comida china y le dicen, están ricas esas larvas y mire son larvas. Las tira a la mierda y cuando las tira a la mierda en no realidad el arroz. Y después le, le pasan los fideos y los fideos son
0: lombrices. Porque sí, o sea, es un country...
1: Me re gusta cómo esta película establece bastante formalmente reglas respecto al vampirismo. Y mayormente las hace sin necesidad de, de exposición. Son como visuales o están integradas. Este poder que tienen de, de boludearlo mentalmente y hacerlo ver cosas... Se entiende bastante y es, es una linda escena. Después cuando vuelan, lo mismo. Mm. Ya arranca arranca con los vampiros volando y entendés que, que vuelan y, y levantan gente. Y lo mismo o sea, con cómo los transforman, cómo, lo, cómo los puedes matar. Eh, después el tema de los espejos aparece en otra parte. Se boludea mucho con el tema del ajo y el agua bendita. Ah, después la otra que, que es clave y que aparece muchas veces y está muy bien manejada es eso de que vos al vampiro solo puede
0: ingresar a tu casa si lo invitás. Sí, sí. Eh, a eso vamos a hablar de esa escena.
1: Eh, eh, bueno, hay una parte con un forjado, que no sé si es la que querés eh, hablar, uh -huh. que está muy bueno, está muy bueno. Y, y acá eh, viene la parte cuando están en la vampicueva, de que le dan de tomar sangre en una botella y el chabón dice, ah, me están boludeando, me dicen que es sangre, pero es vino en realidad. Y no, era sangre. Y era la sangre de Kiefer, lo uh -huh. cual equivale a Igual,
0: igual, 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 sexo gay. No olvidemos también que Schumacher es eh, gay, o sea, openly, o sea, que es un tipo que eh, fuera del placar hace mucho tiempo, así que no, no creo que lo haya hecho con, con ningún tipo de, de agenda, o sea.
1: No, no, pero, pero me parece buenísimo el detalle. Que, que siendo una película que uno no diría, sí, es una película con, con claras notas homoeróticas, no, no, no hace, no pone el acento, no se hincapié en eso, pero te lo desliza, ahí nomás. ¿Sí? Te, lo, te, lo, te lo deja como te, na, totalmente natural. Sí, pero spoiler alert, es que justamente es normal ser gay. ¿Qué novedad? Sí, sí, que, que lo normaliza, estoy hablando de, de que para Hollywood no es normal. Ah, bueno, bueno, claro, claro.
0: Pero bueno, eso es... O, o eso para, se... la
1: cultura, para la cultura de masas, o sea, si vos hoy decís X personaje de Harry Potter o de Star Wars es gay o de Marvel... Mm. Tenés que explicarlo y después tenés que estar peleándote meses y años con toda la gente reaccionaria. Esta película, yo creo que la, la referencia, como la manera en que la hace... Ah, le pasa por arriba completamente. Bocha de gente no la vio, no le importa, no, 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 no se dio cuenta y se
0: las mandó a guardar totalmente. Eh, una nota que tengo acá dice que, bueno, Michael toma la sangre, es... One of Us, uno de nosotros, con la banda de sonido más anticlimática del mundo mundial. Porque, nuevamente, acá tenemos el Cry Little Sister, este tema. Y hay como fundidos, ¿viste? Eh, y la cámara se mueve en plan videoclip nuevamente que Schumacher, no sos Russell Mulcahy. Pero bueno. El, el One of Us ese es una referencia a la película Freaks del año... Mm. No sé. ¿Sabes de qué hablo? Sí, 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 claro, claro. No, se me escapó eso. Sí, claro, la vi Freaks hace mucho tiempo. Freaks es de 1932. Uh -huh. Es una película blanco
1: y negro mega clásica con una escena súper icónica donde aceptan a, a, a una mujer dentro del grupo de los Freaks de circo. Sí. Le hace, todos toman de una copa de vino y, y después de eso empiezan todos los, los Freaks a cantar eh, One wow, No. Vas. Aceptamos One of Us, One of Us y la chabona se empieza a horrorizar por la situación. Sí. Y pues esa escena es como mega, 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 mega clásica, icónica, meme de hace un millón de años. Y es parte de esa sensibilidad que yo digo: Schumacher es como Tim Burton, es un chabón con, con cultura o intelectualidad que va mucho más allá del mainstream hollywoodense. Uh -huh. Y por eso acá también te mete esa referencia a One of Us, que es súper sutil. Sí. O sea, sí. toma el vino y después todos estos freaks, entre comillas, que son los vampiros, le dicen. Pero así nomás, ¿eh? no es que canta, no hace el mismo canto ni nada. Le dicen One of Us y ya está, y con eso te la sellan y, y es la pequeña, pequeña referencia, el pequeño guiño para
0: cualquiera que, que conozca y esté en la misma que Schumacher uh -huh. o, Barton, que, o Barton, el mismo palo. Uh -huh. Con esto ya nos damos cuenta que Michael se está transformando progresivamente en un medio vampiro, digamos. Y, y acá tenemos esa escena para hacerlo bien, bien claro que lo ves como cambiado, ¿no? Como que está medio sacado, lo trata mal al hermanito, tiene anteojos negros dentro de la casa, está siempre, siempre durmiendo. Y acá tenemos esa escena en la cual, eh, nada, eh, Sam, el hermanito, se da cuenta porque el perro lo había, lo había empezado a ladrar como nunca antes y, y dice: No, venía al espejo, mírate y ve como que se está desapareciendo y le dice: Sos una criatura de la noche, un maldito vampiro chuca, chupa sangre, ya vas a ver cuando se entere, mamá. Sí, esa, esa parte, anoté todo el diálogo en inglés porque me
1: pareció, pero superlativo. Yo anoté el diálogo de los subtítulos del iTunes en castellano. El Oscar a Mejor Guión se lo doy por esa parte, que dice, You're a creature of the night, Michael, just like out of a comic book. You're a vampire, Michael, my own brother, a goddamn shit sucking vampire. You wait till vampire's out, buddy o sea, todo eso yo lo daría en un curso de, de ni siquiera te digo de guión cinematográfico, en un curso de letras para mí ese es el, el examen final porque es buenísimo me
0: gustó esa, esa me gustó, esa escena me gustó eh,
1: primero que parece, parece uno de los diálogos de Rick and Morty
0: <risa> sí de verdad así bien monólogos eh.
1: pero me gusta que, que, que arranca diciéndole sos una criatura de la noche en vez de decirle sos vampiro claro eso <risa> es buenísimo y, y después cuando dice mi, mi propio hermano un maldito vampiro come mierda. <ríe> o sea, pasa de la denuncia a, a, a la queja a, a los dioses, y después, re, o sea, esa reflexión se reduce con espera que se entere mamá, como si <ríe> fuera relevante que se entere claro. la madre. Compara es buenísimo. Es buenísimo. La, la, además, la, la forma en que, en que da esas líneas, cómo las
0: actúa, eh, es, es genial esta película. La amo. <ríe> bueno. Ok, yo no. Entonces, eh, nada, entonces empieza todo este, este tema en el cual eh, Michael no puede controlar que es vampiro, entonces sale volando por la ventana y le abre la puerta y dice, sí, no, no soy un vampiro, soy tu hermano, sí, bonding, todo que sé yo qué. luego tenemos eh, la escena de sexo gratuito con Star... ¿no? Uh, uh, uh. Y acá viene una escena que a mí me, me hubiera gustado que hubiera sido de verdad. Porque eh, luego de esto, eh, mientras Michael duerme durante el día, Sam y la mamá van a visitarlo uh, a Max porque se olvidó algo en la casa. Max es el jefe del Club en el cual eh, la madre trabaja. Y el perro de Max se le viene encima mal, recontra mal. Y hasta ese momento, uno de los, de los códigos que la película te da es que los perros detectan a los vampiros. Mm. Y yo dije, hoy, oh, ojalá, qué lindo, qué bueno estaría que la madre sea la jefa de los vampiros, que por algún motivo se está escapando, se, al comienzo de la película se está mudando de otro lado y es ella la jefa de los vampiros, no sé cómo, al igual que Blade puede sobrevivir a la, al, al, al sol, no sé, porque dije, epa, lo está atacando, ¿qué pasó acá? ¿no? Y luego viene la escena con esta en la cual eh, Max para disculparse de esto le dice, bueno, está bien, te invito a cenar, ¿no? Y mientras tanto... Cory, los dos Corys, entonces lo que dicen es que Max, eh, el tipo este, es el vampiro jefe, ¿no? Sí. Entonces viene Max a, a, a cenar y esto es lo que a mí me dijo, me dijo, oh", me dijo hacer, oh", porque cuando va, cuando toca el timbre, Michael le va a, a abrir y lo que le dice Max es: bueno, vos sos como el. El hombre de la casa. El hombre de la casa. <ríe> como el hombre de la casa, eh, ¿me vas a invitar a entrar? Y yo dije. Ok, yo quizás jugué mucho rol, pero eso es obvio, 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 shadowing. ok, es un vampiro. Sí, pero, pero está bueno porque la película no establece o no, no explicita esa regla de que a los vampiros hay que invitarlos a entrar. Bueno, pero yo la conozco y cualquiera que haya visto otras películas, vos viste la Drácula del 79 o la Drácula del 58 y sabés que lo hay que invitarlo. Y mi nota dice con esta escena, si esto no es un Red Herring ya está, se acabó todo, el podcast se acaba acá. Y no es un Red Herring. Es posta. Sí, Max. Eh, spoiler alert. Max es el jefe de los vampiros.
1: Bueno, pero es lindo que la película premie eh, tu conocimiento sobre vampirismo. Yo quería que sea la mina. Que sea la mujer. Y que esa regla de que los vampiros entran solamente si los invitas aparece como cuatro o cinco veces en la película. Está un montón de veces. Pero nunca necesitan explicitarla. Y esta es como una manera así medio sutil que a mucha gente se le pasó por encima y otra se dio cuenta y dijo, ah, él es el jefe de los vampiros, seguramente. ¿Cómo los mismos pibes al toque eh, sospechan? O sea que tampoco es que te están tratando de vender algo que que sea un engaño, porque eh, los mismos personajes les pasa el mismo proceso mental que vos, que decís, ah, es, entonces él es el vampiro, y después dicen, ah, no, pero entonces no
0: era. Sí, después, bueno, le tratan de, es una escena así muy, en plan comedia, en cual los dos hermanos uh, Frog tratan de ponerle una zancadilla, le tienen que ponerle ajo en la comida, le tiran agua, le ponen un espejo cerca, y nada funciona, ¿por qué? Porque si lo invitás a la casa no tienen poder, en fin, eh, bueno, ok después lo único que quería recordar antes de, de ir ya para el, el Endgame es que lo, los vampiros lo van a buscar a Michael y le dice, bueno, para la, que te transformes en uno de nosotros finalmente, tenés que matar. Y entonces se van a buscar una fiesta así en plan fogón con la música menos fogón del mundo que es Walk This Way de Aerosmith y Run DMC. Eh, y ahí es cuando finalmente los vemos con, con maquillaje así de, de vampiros, ¿no? Y como corresponde, atacan a todos esos punks que son una escoria eh, social. Pero Michael uh, se resiste. Que eso es importante para decir que, si bien ya es vampiro, hay un cierto tipo de agencia para él va a decir, no, para, todavía puedo decidir al respecto.
1: Sí, y aparece también la idea esta de que cuando sos semi-vampiro o medio-vampiro, te podés salvar si matan al que te
0: transformó. Claro, exacto. Y entonces de acá ya entramos rápidamente en el, acto, en, el, en el acto final, en el cual la idea es que todos se juntan y van a en, en el momento Goonies de la película van a la cueva mientras duermen de día, con la idea de matar a todos. Sí. Y acá el, el, el problema, digamos, que es que matan a, a Bill, a Bill de Bill antes, a Marco, de un, de un estacazo. Sí, porque dicen arranquemos, arranquemos por el más fácil. Claro, por el más fácil y se despiertan todos, así que no, mal plan mal plan y entonces lo que sucede es que se dan cuenta que, bueno, ahora mientras sea de día están a salvo, pero en el momento que caiga la noche los van a ir a buscar. Entonces tenemos este, este montaje en el cual solamente participan los pibes, porque los otros, medio vampiros, están durmiendo. Sí. Así que esto es medio plan mi pobre angelito, una cosa así, ¿no? Este, van a buscar agua a bendita la iglesia, eh, lo sacan al abuelo, lo mandan a mudar, barrican la casa, sigue sí, la pésima, pésima, pésima música en este montaje, y entonces eh, se viene la batalla final, que como yo decía antes es el momento terror finalmente, el momento terror propiamente dicho ¿no? en el cual, eh, por ejemplo a, un, a uno de los vampiros lo diluyen en agua bendita en una bañadera que es re Freddy Krueger, porque viste que sale sangre de todas las cañerías de la casa o sea, eso es bien terror
1: Sí, sí, la película hace como una linda mezcla terror barragunis como una Goonies de terror, para un poquito más
0: grande. Es que vosate, tiene todo de el Goonies? ADN de, de Goonies. O sea, eh, no es novedad. Estamos en el universo, sin dudas. Sí. Tenemos acá la muerte por estéreo, que también es conocida, se transformó en un meme eso. Death by Stereo. Tenemos la... A ver que la, la pelea final al estilo Dragon Ball entre Michael y, y David. Y, y que, la verdad, yo me, me... un poco Fue un poco anticlimático, ¿no? Porque finalmente Michael empala... A David en uno de estos cuernos, de estas cornamentas que tenía el abuelo en la casa. Sí. Pero claro, ¡ajá, ajá! los medios vampiros no se vuelven humanos, por lo tanto, no era el jefe de los vampiros. Eh, y ahí llega Max, en plan villano de Bond, explica todo que queríamos hacer. ¿Y vamos a hacer una familia feliz con tus chicos y mis chicos.
1: Que además es como que el chabón no le gusta que, que los chicos vampiros sean malosos.
0: Claro. Y cree que necesitan una madre. Una
1: madre una madre que los encauce,
0: entonces la quería Daniel West. Es muy bueno. Era un divino, era un divino, Max. Quería, viste, formar una familia, viste, una separada y un, y un vampiro, se llevan bárbaro. Eh, y entonces, bueno, eh, acá viene la última escena, es cual es Abuelo Ex Máquina, en el cual viene con la, la camioneta o no sé qué, y lo, lo empala a Max y dice la frase matadora que se supone es graciosa, en la cual dice siempre, lo que siempre odié de vivir en Santa Carla son los vampiros. Ja, ja, ja. Y... Para ponerle más in, eh, insulto a esta, a esta uh, ofensa, vienen los títulos con la versión más pedorra inmersa que se puede ver de un temazo del Don John, que es Don't Let the Sun Go Down On Me, perpetrada por Roger Daltrey y una orquestación que es casi casi tan mala como en los créditos de eh, Santa Claus The Movie. Eh, para que te des una idea. Así que listo, aplauso, medalla y beso, termino la película. ¡Qué lindo! Performance y crítica.
1: Bueno, como venía diciendo, esta película era barata. Y sí, era barata. Ocho millones y medio costó hacerla. Pero no se ve barata, se ve bien la peli, para un momento. No se ve, o sea, la fotografía no es barata en esos términos. Y, y después eh, leí por ahí que contrataron, que contrataron como a dos mil extras para la gente del pueblo. Ah, oh, mira. Y, y obviamente escenografía, vestuario, son cosas todas muy cuidadas. Pero no gastaron mucha plata en los efectos. No. Las partes que los vampiros vuelan, como decía, están mayormente resueltas. Cables o no mostrándolos. Sí. No mostrándolos. Y después hay partes donde Michael Levitt, a veces y solamente le ves la mitad del cuerpo. Entonces la otra, la otra mitad, la parte que no ves, eh, la, la resolves trivialmente. No tiene muchos efectos especiales. Las partes donde están maquillados o tiene gore son súper cortas. Entonces metieron plata ahí, pero... Está muy ingeniosamente resuelto todo. Le hicieron
0: rendir muy bien. Sí, sí. Sí.
1: Y bueno, costó 8 millones y medio y la película debutó, eh, estrenó en eh, puesto número 2 de esa semana, uh -huh. perdiendo contra The Living Daylights, la primera James Bond de Timothy Dalton. Ah, un tanque total. Sí. Y ganándoles esa semana a La Bamba en su segunda semana y Robocop en su tercera semana. Eso para, para ver qué películas habían es, es esa semana que salió de Los Boys cuando vos ibas al cine. ¿Entre
0: qué cosas podías elegir? <risa> Entre The Living Day, Los, La Bamba y Robocop. Eh, <risa> <Sí>. <risa> a nuestros oyentes le estoy avisando acá que vamos a ver Robocop. Gracias. Continuemos.
1: Eh, bueno, debutó en el segundo puesto y ganó ya de movida 5 millones de dólares en su primer fin de semana. ¡Wow! Y terminó totalizando en Estados Unidos 32 millones. Así que fue un negoción Negocias. O sea, más que recuperó la plata. Y 32 millones para una película de terror prohibida para menores de 16 es mucha plata. Porque Sin duda. lo de los 16 años te reduce un montonazo el público, más cuando es una película así como medio bufarresca uh -huh. eh,
0: familiar y
1: no de terror hardcore.
0: Medio bufarresca, dijo. Medio. <risa>
1: Así que bueno, le fue bien la, las críticas repartidas, pero se la reconoce bastante y claramente es una película que se volvió mega de culto.
0: Ni hablar, ni hablar.
1: Y podemos considerarla también como una precursora de este rejuvenecimiento de los vampiros previa
0: a Buffy. No, no, no hay Buffy sin The Lost Boys, no hay duda de eso. Claro, pero y después
1: de Buffy tenemos a todas las Twilight, Crepúsculo y no sé, no sé ¿cómo se llama la otra? Underworld. Sí, Pensar Underworld. en vampiros juveniles es cosa de todos los días ahora, pero
0: The Lost Boys es como medio la primera. Sí, de hecho Whedon lo dijo muy, muy clarito, que él cuando estaba pensando en, en Buffy... Tomó a, a David como una idea para Angel, como un personaje que... Y no solo en cuanto a personaje, sino el concepto de decir, estos son vampiros que se ven normales hasta que en un momento, así, eh, se transforman en, en vampiros con, con maquillaje, ¿no? Que ese concepto es algo que o no estaba, digamos, hasta de los Boys. Así que hay que reconocerlo. Y también esa cruza de dinámicas juveniles sociales
1: con... Vampirismo. Claro, claro, porque... O sea, que no, no es que son, solo son vampiros, también son
0: como los chicos malos del pueblo. Claro, y, y que además son vampiros. O sea que ahí, no, eh, para retortarlo al comienzo, que ese es lo, el chiste, lo interesante de relacionarlo con los chicos perdidos de Peter Pan, porque los chicos perdidos, como recordamos, son esos chicos que se eh, escaparon porque no querían crecer, entonces se iban a Neverland, a la Tierra de Nunca Jamás, y bueno los vampiros tampoco crecen, tampoco mueren. Y, y que le falta una madre a los chicos de Peter Pan. O sea, cuando viene Wendy la quieren,
1: la quieren retener como madre.
0: Remix, secuelas y reboots.
1: Bueno, y cuando a Kiefer Sutherland lo empalan en los cuernos de ciervo, <risa> creemos que muere, pero, pero no lo vemos más. O sea, uh -huh. la próxima toma ahí no, no, no está, no está el cuerpo de él, no, no pasa nada. Entonces esa es una puerta que dejaron abierta o una ventana para traerlo de vuelta en la secuela uh -huh. y de hecho la idea era hacer una que se llamara The Lost Girls ahí lo tenés a Schumacher poniendo un estaca en la guerra y la arena ¿ves? ese es Schumacher y, y Schumacher trató de hacer una secuela durante los noventas que uh -huh. es una lástima que nunca se haya hecho no sé por qué porque la película dio plata sí pero sí tiene dos secuelas que se hicieron 40 millones de años más tarde o sea hasta 20 años más tarde hicieron Lost Boys, The Tribe. La tribu. Directa DVD. Con Corey Feldman regresando en su papel
0: de Edgar Frog. Veintitantos años después, sí.
1: Y, a falta de Kiefer, Angus Sutherland, el hermano.
0: <risa> que es mucho más joven, debería ser. Sí.
1: Yo ni sabía que existía un Angus Sutherland.
0: Nadie sabía que existía un Angus Sutherland. O sea, Angus y Kiefer. Ah, otra cosa. No, no lo nombramos. que eh, ¿Te acuerdas en la película de Buffy? ¿Quién es el...? Eh, eh, Donald Sutherland es el que es el, el cazavampiros original que la llama a, a Buffy. ¿Te, ¿Te acordás de eso?
1: Ah, no, no sabía.
0: Era que Donald Sutherland sí, así que hay otra, hay otra sí. conexión. Bueno,
1: y en, en Lost Boys the Tribe eh, apare hay un cameo de Corey Haim mm. haciendo de Sam Emerson. Y esta película, sorprendentemente, le fue súper bien. <risa> Cubrió los costos de producción en solo tres semanas de venta del DVD. Mira, Con lo cual aprobaron una secuela más que se llama Lost Boys The Thirst, que salió en el 2010, también directo a DVD. Uh -huh. Y ahí vuelven los dos Frog Brothers. Están Corey Feldman y Jameson Ulander. Uh -huh. y, y hay mucho más. Porque está ahora en este momento, en proceso, una serie de tele en el CW. Mm. En el 2016 trataron de, o sea, de mandar el proyecto. No avanzó. Pero ahora, hace, creo que en enero... Pidieron un piloto, eh, lo tiene eh, frente del proyecto Heather Mitchell que es de Scandal y Grey's Anatomy.
0: Pero todavía en la CW todo esto.
1: Sí, or Ajá. pero ordenaron un piloto, o sea, quiere decir, le dieron plata para que filmen si funciona y sale bien, lo van a sumar a Riverdale, Sabrina y todas las series medio de, de, de terror y cosas cabrosas. Y después fuera de eso, tenemos en el 2008 hicieron una serie, miniserie de cómic, de cuatro, titulos, de cuatro números que se llama Lost Boys, Reign of Frogs. Y en octubre del 2016 salió otra miniserie de cómic, de Vértigo, uh -huh. también centrada en los Frog Brothers, ¿Mira? que tienen que protegerla a
0: Star de sus hermanas, las Blood Bells. En general, nosotros uh, tratamos de hacer para esta sección fija de pensar en Remakes de fantasías, ¿no? Si, la, si tuviéramos nosotros la varita mágica. Antes que nada, te pregunto, ¿vos pensaste en alguna que quisieras hacer? No, yo creo que, que
1: acá es como lo importante es, es medio reproducir lo que pasó originalmente y que los chicos sean desconocidos, traen uh -huh. pibes nuevos. Y la clave acá es el director. Pero no sé quién podría pensar uh -huh. en, en que dirija. Edgar Wright. Sí, puede ser. O bueno, Taika desde ya. Uh -huh. En realidad puede ser cualquier persona... Mira, Edgar Wright no sé porque
0: No, estamos hablando de estilo, ¿viste?
1: Lo que pasa es que es eso. Sería mucho estilo Edgar Wright. Pero para mí es más interesante que venga alguien que traiga una visión interesante desde lo cultural. No necesariamente desde lo visual o lo formal. No me interesa cómo se vea la película. Me interesa mucho más la, 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 cómo los conecte. Sí. Y, y cuál, cuál sería el concepto de vampiro hip hoy. Que no sería el mismo, no sería punk o algo así. Yeah, no. no sé exactamente qué sería, no sé. Uh -huh. eh, mete 4chan, mete YouTube, Trap, no, no tengo idea. <risa> Pero es más, es más, tendría que ser algo que yo tenga poco contacto. Tendría que ser algo que yo todavía no conozco, que es tan cool uh -huh. que no
0: tengo idea qué es. Como te decía yo, lo que te traje hoy son 10 películas de vampiros mejores que esta. No, qué desastre, qué desastre. Esta es una de las
1: mejores. Esta es top 3 mejores películas de vampiros. No, no sé cuáles son las otras dos. What We Do the Shadows, eh, sí, la, la pongo así también en ese top 3 y la otra no sé. No mira,
0: sé. mira, te cuento. La otra me la guardo de reserva, pero esta película es excelente. Cronológicamente, arrancamos con la del Drácula del 58, de la de la Hammer, con Christopher Lee y Peter Cushing. O sea, ese es el template del cual salieron todos los Dráculas. O sea, nadie quiere una película del 58. Nosferatu lo Vampiro, de, dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Klaus Kinski. Nadie quiere ver películas de, esa, de, de eh, expresionismo alemán. El Drácula disco del 79, dirigida por John Badham, que ya lo hemos visto aquí, y con Fran Languela, ese es el Drácula sexy. Buenísima. El Ansia, con, también eh, llamada The Hunger del 83, con eh, Catherine Deneuve y David Bowie y Susan Sarandon. ¿Te acuerdas de esa peli? Sí. Peliculón. Sí, sí, sí. Friday Night del 85, que no me acuerdo cómo es en castellano. ¿La Hora del Miedo? ¿Será? Algo así. Una, una película llamada Bram Stoker's Drácula del 92. O sea, de Coppola y Gary Oldman. ¿no? Hay tantas formas <ríe> tanta forma de hacer vampiros y esta es la que vimos. Eh, después tenemos, bueno, eh, inter, interview con, con el vampiro, que no es de mis favoritos, pero es. Tiene un estilo fantástico. Dudo, con...
1: dudo muchísimo que entrevista con un vampiro de Tom Cruise... Eh, ¿Y qué era? ¿Quién era el, el otro chabón? Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas y Kirsten Dunst. O ¿Sabes que dudo, dudo muchísimo que yo. O sea, que podamos ver sin, sin eh, cagarnos de risa esa película hoy. A diferencia de, de
0: Los Boys, que se la rebanca. Bueno, yo no me cagué de risa con Los Boys y seguro que me cagaría de risa con, Pero toda esa con esa los lista, pies. Toda
1: esa lista es como que vos me digas. Eh, no, te voy a decir cosas mucho mejores que los cómics de Grant Morrison. Y empezás. Le, los
0: cuadros de Salvador Dalí. Y. Eh, para, siguiendo. Eh, From Dust till Dawn. Ya que ya la, la mencionamos, del 96. Robert Rodríguez, Tarantino, George Clooney, eh, Juliette. ¿Cómo se llama la chica? Juliette Lewis, es la chica. Sí. Las tres de Blade, por favor. Waitley Snipe, Guillermo del Toro. Y después, la que like te decía, mi película de, de, de vampiro favorita, que es What We Do in the Shadows. Y sé que hay otras películas eh, que todavía eh, no las vi de vampiros que están muy bien eh, recomendadas. O sea. Esto es lo que yo te, te traje para vos para decir, bueno, si alguno de nuestros oyentes cree como yo que esta película eh, no es de las mejoras de vampiros, acá tenemos 10 sugerencias que van a estar todas en las notas. De nada.
1: Lo que pasa es que, es que bueno, acá tenemos un, un problema de siempre. O sea, como, sí, si vos mirás mi lista de películas de Netflix, está lleno de aspiracionismo. De decir, <risa> sí, yo debería ver toda la filmografía de Tarkovsky porque es buenísima. Y claro, no, no, no me puede quedar ninguna película de Godard sin ver. Pero cuando entro a Netflix termino mirando la última producción de Adam Sandler o de Will Smith, porque uno es un, una bola de contradicciones. Eh, y de alguna manera necesitamos que el arte dialogue de una manera más amigable con nosotros. No todo puede ser ir a que nos den cátedra de buen cine. A veces estamos sentarnos a tomar un café o una Coca-Cola con una cara amiga. Y The Lost Boys es una cara amiga. Es una película que a mí personalmente me dialoga de una manera muy directa con, con mi juventud, mi infancia. Creo que a mucha gente le pasa lo mismo. Es una película súper accesible y es una película que me da una visión muy interesante y rica de los vampiros porque la Intercala con cosas que son de mi mundo. Mm. No dudo que, que Noferatu, por ejemplo, sea una super película, pero la relación con esa va a ser como completamente de otro lado. Es como me llega vía aérea esa película. No,
0: no, no sale de mi placar. No, no, pero te entiendo eso. Sea, pero lo que pasa es que yo esta película, al no haberla visto nunca y al ver estas 10 películas que vi, yo las vi todas y las recuerdo, como que nada, tenemos una relación diferente. O sea, vos. Por todo esto que decís, es una película que te, que te acompañó durante tu infancia. A mí ni a Palos. Por lo tanto, vos tenés eh, mucho más puestos los anteojos de la nostalgia que yo. O sea, por, es obvio, no hay nada malo. Pero aún
1: si no lo hubiera visto en mi, en mi infancia, tiene que ver conmigo la película. Aún si la estuviera viendo por primera vez, es una película que, que... Nada, como ¿por qué miramos Stranger Things y no miramos... Eh, ¿Por qué no leemos lo, las obras de
0: Lovecraft en papel? Eh. Bueno, hay gente, algunos de nosotros leemos. Eh, yo tengo las obras completas de Lovecraft en un tomo del No, quiero decir
1: que, que, que frente a cualquier cosa que salga hoy de Netflix o cualquier, casi cualquier película nueva que salga en el cine o casi cualquier libro nuevo que se edite, podemos nombrar 10 cosas mejores del sí. canon de la literatura, del cine o del teatro, de lo que fuera. Uh -huh. Pero a veces necesitamos consumir cosas un poco de fast food y, y no todo alta cocina.
0: sonido. Esta banda de sonido nominalmente está compuesta por uh, Thomas Newman, que es uno de los tantos Newman de la misma dinastía Newman que tenemos a, a Randy Newman, a David Newman, Alfred Newman, todos los Newman. Eh, ¿Y por qué digo nominalmente? Porque lo que uno recuerda de la música de esta película son eh, las canciones, ¿no? que están escritas e interpretadas por eh, grupos que eran contemporáneos de la época. Entonces, en el disco que está en Spotify... Te dije, Eric, que finalmente pude hacer andar Spotify en Eslovenia. Estoy muy contento. Muy bien. Bueno, la playlist eh, la, la pongo en las notas ahora. Eh, tenemos 10 temas de canciones y uno solo es de Thomas Newman. ¿no? Y los otros temas, el 70% son ese tipo de producción súper pulida, aséptica. Que es típica de la segunda mitad de la década del 80. O sea, imagínate Spandau Ballet, Level 42, Human League, Simple Minds, Talk Talk. O en Argentina, Fricción. Pero lamentablemente sin ser ninguna de estas bandas. <risa> o sea, tenemos entonces, por supuesto, a Tim Capello, que es el, el saxofonista que Y el tema este es como si fuera un tema de, de Jason Donovan o, o de Don Johnson o de Mike and the Mechanics. O sea... Lo peor, 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 peor de los ochentas. Y después quisiera dedicar un par de palabras a Cry Little Sister, que es el tema de Lost Boys, ¿no? sí Según lo que dice la Wikipedia, por lo tanto siempre es verdad, eh, eh, la escribió este tipo Gerard McMahon eh, sin ver un fotograma de la película. Que le contó Schumacher cuál era la onda y dijo, ok, te lo escribo. Cry Little Sister, llora hermanita, ¿no? Se la mostró a Schumacher y Schumacher... Le encantó. Y dijo, a los segundos capturaste el espíritu de los Boys. Y por eso es que la, la película en esta, creo que aparece tres veces, la, esta canción.
1: Sí, la usan un montón. Además, la, la película tiene este coro infantil que aparece así como contrapunto de, uh -huh. de, uh -huh. del cantante principal Y usan un montón ese coro infantil como si fuera un soundbite. Sí, un, sí, sí, sí. Un sonidito
0: así, un leitmotiv eh, climático acá y allá. Y hubiera pegado mejor si la peli hubiera sido con que los vampiros fueran de 10 años, ¿no? Pero no. Eh, o sea, el estilo de esto es eh, así el, el rock gótico o el, el dark de la new wave. Pero, pero vos decís que, que funcionaría si los, vampiros, si los vampiros fueran chiquitos. Pero
1: a mí una de las cosas que me recordó es a la canción que cantan jugando las nenas asesinadas por Freddy Krueger. Mm -hmm. One, two, he's coming for you. Sí, sí. sí. Eh, podemos pensar que los que cantan las voces que estamos escuchando son las de los niños perdidos originales, los que aparecen en la película en el, en el Sallet de leche, mm -hmm. porque los
0: vampiros se los comieron. Quizás. Anyway, la, para describir esta canción, imagínate al, alaridos a la Billy Idol, okay? Órganos de así de catedral y estos coros de niños como si fueran sacados de Toy Soldiers de, de Martica. ¿no? y con un arreglo como si fuera una balada de Cindy Lauper, o sea, es una cosa, realmente no sé a quién se le ocurrió, pero a Schumacher le encantó, porque Schumacher es Schumacher, y lo loco de esto es que evidentemente fue un mega cult kit esto, o sea, porque según vi hay 18 covers grabados, incluyendo a Eminem, eh, Tangerine Dream, que es una banda de rock progresivo que hizo este tema, y me parece una versión, un cover que es mejor que la original Que es el de Marilyn Manson No sé si tuviste oportunidad de, de escucharlo Sí, te puse el link acá para que se lo des a la buena gente Porque Marilyn Manson hizo el cover
1: Para la película New Mutants uh -huh. Que está súper atrasada Va a salir ahora en algún momento de este año Pero tenía que haber salido en el 2018 Y Marilyn Manson dijo Bueno, no, no, la, no voy a seguir guardando el tema Un año entero Porque la película realmente se atrasó
0: muchísimo Y la lanzó Así que... No, sí, pero está re es bien, eso. o sea, si la original es eh, mucho más estilo que contenido, o sea, en cuanto a producción, la de Manson le agarró el fader de estilo y lo subió, viste, al 200%, porque le garpa mucho más a la voz de Marvin Manso, Manson, le agregó guitarras, le agarró una, una batería así onda, New Metal, re bien. Pero bien, o sea, garpa para mí mejor y en la lista de, de playlist del Spotify está también, esta Marilyn Manson
1: Sí, pero la Marilyn Manson es interesante porque no es uno de esos covers que cambia mucho la ejecución del tema, cambia mucho la producción
0: del tema, claro. pero la canción sigue ahí totalmente reconocible A ah, eso es lo que voy, que esta canción original es todo producción, o sea, esta es una canción que vos la querés cantar con una guitarra o con un ukelele y no sirve ¿Ok? Esto no es Max Martin haciendo Hit Me One More Time para Britney ¿Ok? Esto, no eh, después eh, para redondear tenemos la versión de People, de People Are Strange de Echo and the Ponyman que me parece que es el único hallazgo de la película si bien es un cover bastante directo y después tenemos cosas súper olvidables como la versión de Roger Daltrey de Don't Let the Sun Go Down On Me con muchísimo saxo tenemos dos temas completamente olvidables de In Excess eh, tenemos un tema del cantante de Foreigner que suena como si fuera el lado B de Danger Zone ¿viste? de Kenny Loggins <risa> de Top Gun, o como si fuera un demo del virus post-Federico Moura. O sea, no, no. Anyway, entonces te decía que para mí, esta es mi opinión, eh, yo soy acá el músico residente del podcast, es muy mersa esta banda de sonidos. Okay. Eh, no, 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 no me gusta. Eh, más aún cuando hay otras bandas de sonido de la época que usaban otro tipo de música. O sea, imagínate la banda de sonido de Ghostbusters. Eh, que tienen un, poco, un poquito de pop meloso, pero en general es todo rock and roll. Eh, Laberinto lo tenemos a Bowie. En Adventures in Babysitting, que la vimos, tiene un montón de soul, de blues, rock and roll. Eh, incluso Cocktail tiene mejor banda de sonido. ¿okay? Y son todos de esa época.
1: Sí, pero cuando, cuando vos decís Babysitter o Cocktail, son películas de, de estudio mucho más comercial. A mí me parece interesante que esta es una película más chica y más, más rara, con más personalidad... Y eligió tener una banda de sonido De artistas reconocibles Y con, con una decisión estética Más o menos deliberada Y no simplemente Decir, bueno, mira le pagamos a este chabón Para que componga una musiquita climática Y haga ella Me parece interesante que tenga canciones pop o rock eh, De verdad Más allá de que, de que, de que Sea música, música que no envejeció bien Por ahí
0: o qué sé yo no sé, le das demasiado crédito a Schumacher como esteta. ¿Qué crees que te diga? Pichin.
1: Bueno, y 1987 perdió por completo la oportunidad de sacar un videojuego bonafide de The Lost Boys. Pero tenemos el posmodernismo al rescate, como siempre, porque un tal pac Sack Tape que hackea roms de Nintendo. Eso es, agarra un juego de Nintendo y se pone a mirar el código y modificar cosas, modificar los gráficos. Ya todo. lo
0: amé a este tipo, a esta mina. Ya lo amé <risa> inmediatamente por lo que hace. sí.
1: El chabón agarró el Donkey Kong y lo convirtió en el juego Jason vs Freddy y luego en el Freddy vs Jason. <risa> eh, y después agarró el Hudson Hawk del cual ya hablamos, y lo convirtió en el Gremlins, cambiando las figuritas. Hmm. A este chabón lo vio Corey Feldman en una convención y le dijo: Tenés que hacer el juego de Los Boys. <risa> Te lo exijo. Es tu, sí. tu misión. Entonces, con la... En, encomendado moralmente, pero no así legalmente, agarró el juego Shadow Boss de Ninja y lo convirtió en el de Los Boys Frog Brothers. <risa> ok. Con lo cual. ¿Está en algún lado? Eh, estaba en venta. En este momento, el, el chabón lo vende por eh, Etsy. Y, y aparece como que lo vendiera con un cartucho de Nintendo de verdad y toda la bola. No sé ah, si mira. están así, pero podría hacerlo Pero si vos entras a Etsy ahora, te dice que el, que el shop está como pausado. Oh. Por el momento, en este momento no, no te lo puedo mandar. Pero ¿quién te dice que lo vuelve a abrir? Y no sé, no indague mucho más si se consigue y qué tan fácil sí. en la nube, pero bueno, es muy probable. ¡Qué onda! ¡Qué bueno! Lo podés ver en YouTube cómo es el juego y sí es efectivamente el Shadow of the Ninja con los gráficos cambiados y la intro también cambiada y aparece ahí Feldman y, y el otro Frog. Eh, nada, está muy bien que hagan estas cosas.
0: Conclusión En conclusión, entonces eh, a mí la peli... <risa> ¿Qué querés que te diga? No, no me gusta. Eh, eh, o sea, luego de charlar con vos, esto como siempre la, la, la terapia que hago con vos eh, me gustó eh, Ciertas cosas de la película le, le Valoro eh, ciertas Ideas, eh, su influencia sin duda Pero pasé, un, pero la voy a ver de nuevo Y no, viste Esto, Así que eh, ese es mi, 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 veredicto, mi Veredicto en conclusión Creo que es simplemente porque no crecí con ella Entonces veo más Los eh, el, Las cosas en las cuales la película falla Que en, la, que en sus victorias Digamos, así que no, eh, en conclusión, no me gustó. Yo creo que además mi opinión está muy influenciada por mi background musical. O sea, yo no puedo, vos lo has dicho varias veces, que eh, vos sos sordo a las películas. Yo no, es todo lo contrario. Así que nada, me, esto me, 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 suspen, me saca del, de la película, ¿no? Esto como que me saca de del, la suspensión de la incredulidad. O sea, no, no puedo. Así que, pero bueno, eso.
1: Bueno, a mí no, por el contrario, estoy, fue, un, fue un reencuentro muy agradable. Creo que, que películas como esta envejecen bien porque son, salen de alguien con algo que contar. No son solo un ejercicio de forma y de efectos especiales propio de la época, lo cual irremediablemente envejece mal porque los efectos especiales mejoran y, y las técnicas de filmación o qué sé yo se vuelven más efectivas, no necesariamente más buenas, pero sí más efectivas. Pero no, esta es una película así como, podríamos decir, el Breakfast Club o cualquiera de esas, donde alguien quiere contar algo y usa a los vampiros para contarlo, pero es solamente un vehículo, no es, no, no es la totalidad del mensaje y, y quiere contar cosas que, que le son queridas y que le son personales y la película tiene mucho de eso. Sea los cómics, sea la película Freaks, sea eh, la, la escena santacrucense de la época las la, la reflexiones sobre la juventud, la droga la homosexualidad, lo que uno quiera eh, dejó mucho ahí y lo dejó chiquitito y sutil para que tomes lo que puedas o lo que quieras y eso es lo que hace que creo que al día de hoy uno pueda conectar con la película que después por suerte no depende mucho de efectos especiales eso se lo maneja bastante sutil, entonces los momentos de maquillaje o eso son medio flojos creo, eh, al día de hoy no nada terrible, pero más o menos pero no hace. No, se no apoya. lo tuvieron
0: que maquillar mucho que forzarla por otra parte.
1: No, unos, unos lentes de contacto, que eran en esa época lo más efectivo, BAC thriller de Michael Jackson, uh -huh. eh, y ya estaba, alcanzaba, hacías su montonazo con el, lentes de contacto de color. Como no se apoya mucho en eso, se la rebanca en todo sentido. Así que contento de que quien Manija me haya dado esta oportunidad y que será de quizás a nuestros oyentes. Que vuelvan a esta película Los playlists, los videos Los videojuegos Los artículos De background, todas las cosas que nombramos en este capítulo Y que mencionamos que encontramos en internet Las van a encontrar en www.quinomanija.si En las notas del episodio y pueden aprontarse a YouTube, donde estamos subiendo videoclips de episodios musicalizados con cortinas en tono de cumbia, sí. cumbiancha, cuarteto cordobés cumbia. y géneros afines. Y nos pueden contactar si quieren para quejarse o darnos señales de apoyo o comentarios o sugerir cosas por Twitter, Instagram o Facebook. Nos encuentran como Kinomanija Podcast. O por mail, si son retro, a info y, ¿por qué no? Nos sugieren qué quieren que veamos. Si les gustó este episodio, pueden quizás encontrarlo en el Parque de Arabia en VHS o pueden compartirlo por Facebook, Twitter o Instagram a gente a la que tengan ganas de eh, incentivar a este mundo del podcast o darles tips sobre protección de los vampiros. Eh, gracias por escucharnos, como siempre. Hasta la semana que viene. Pónganos 5 estrellas. Hasta luego.